0: Boa noite para quem nos acompanha ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha na plataforma de podcast preferida. Eu sou o Lai e hoje o tópico é Heróis e Vilões da Lei.
1: Vamos Bom lá, Vini, é contigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Vinícius, estou aqui com meu amigo Wagner Lai e nosso convidado Fabrício, professor, um excelente profissional aí no Direito Penal, entre outros cursos que ele fornece também para quem está voltado para a área do direito. É, aproveito para fazer o convite para os nossos colegas que acompanham o nosso podcast. Segue as nossas redes sociais lá no Instagram, ou, arroba podcasttod, podcasttod, é t, ou também pode enviar um e-mail no todd.gmail.com. É, sugestões, críticas serão muito bem-vindas.
0: é isso aí. Bom, heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer enfrentando as consequências. E para falar um pouquinho sobre esse tema, um pouco diferente aí do mundo jurídico, convidamos o nosso amigo Fabrício Carrano, que fez uma pesquisa sobre esse tema. Então Fabrício, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e faz aí a sua apresentação. Obrigado, Wagner.
2: Obrigado, Vinícius. Uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Fico realmente muito animado com esse convite e, e principalmente para falar desse tema. É um tema de que eu gosto muito. Bom, meu nome é Fabrício Almeida Carraro. Eu né, advogado, sou advogado na área penal. Lecionei direito penal, processo penal por muitos anos e, enfim, sempre fui aí adepto da parte criminal realmente tanto na docência quanto no exercício da advocacia E aí um determinado momento eu fui aí é, levado a lecionar a história do direito e aí eu fui reler a história a gente tem essa história ali do aquela base ali do colégio e tal aí eu comecei a olhar para certos personagens históricos ali com um outro uhum. olhar já com a formação jurídica Aí você pega. Napoleão, Tiradentes Jesus Cristo, os Bandeirantes uma série de figuras históricas aí aí eu comecei a questionar, Início eu tinha feito a formação em coaching que não é balela, não é palhaçada e lá na formação em coaching a gente tinha dentre tantas técnicas uma, uma formação séria que eu fiz lá em 2008 eu andava 3 mil quilômetros todo mês fazer essa pós em programação neurolinguística e coaching lá em Vitória de Londrina a Vitória, indo e voltando todo mês por um ano e meio, e lá tinha a figura a, a ideia da jornada do herói baseada na, na mitologia uhum. de Joseph Campbell, os estudos de Joseph Campbell, que, por sua vez, se baseou em Carl Jung, na, na ideia do inconsciente, dos arquétipos e tal. E, São enfim, os 12 aí... passos. Né? Exatamente, os 12 uhum. passos da jornada do herói que nós encontramos aí no Senhor dos Anéis, no Matrix, em Star Wars, né? inclusive a influência do Campbell é direta em Star Wars. Tem, é, uhum. Você falou até da, da, dos canais aí, quem quiser saber um pouquinho mais tem, a gente né, tem, tem um material sobre isso, quando eu comecei a confrontar estudando os personagens históricos ali, eu é, é, falei, olha, mas esse cara é herói ou é vilão? Porque eu conheci a ideia do vilão e eu vou comparar aqui vilão com criminoso. Né? Criminoso, vida, uhum. etc. E o herói, os heróis da história? Falei, mas peraí, quando que é um, quando que é outro? Qual que é o critério para a gente definir isso aí? E uma coisa que me chamou a atenção, que eu trago para vocês aqui, foi a professora... É Francisca Virgínia Soares, em Memória, né, e ela fez uma pesquisa bastante interessante no SENSE. SENSE, que é o lugar onde uhum. ficam apreendidos os menores infratores, na cidade uhum. de Londrina. E ela perguntou, dentre perguntas mais corriqueiras, ah, qual é a sua renda familiar? Tem pai? Tem mãe? Onde é que você mora? Etc. Quantas pessoas na casa? Ela perguntou quem é o seu herói aqueles menores apreendidos. E a maioria ali das respostas, que era 26%, ah, não tem herói. Aí uns 23, 24 falaram pai, mãe, etc. Tinha Batman, tinha... É, enfim, até Fernandinho Iberamar, ali aparecia como referência, como herói daquelas pessoas. Enfim, aí eu falei, vamos pesquisar isso, porque é um tema muito interessante, quem é o herói, quem é o criminoso, e aí eu fui descobrir que a lei define heróis, porque a lei criminal define quem comete crime, essa, essa é a ideia uhum. central, né? Criminoso é aquele que comete um crime, portanto, infringe a lei criminal. E herói? O direito brasileiro, quem tiver curiosidade, lei 11.591. 7 de 2007, diz: heróis são aqueles que sacrificaram pela pátria brasileira, dedicando suas vidas, ou pessoas, ou grupo de pessoas, e inclusive ela foi alterada, salvo engano, em 2017, dizendo heróis ou heroínas. Então, assim, essa, essa é a ideia da pesquisa, juntando a parte do desenvolvimento humano, treinamentos que eu faço, e a parte da minha vivência na área criminal. Então, resumindo, a pesquisa saiu disso, né? E quem quiser, até no blog heróisdodireito.com.br, tem lá o, o artigo científico que foi publicado na época, 2014, 2015, e o relatório da pesquisa científica. Ouvimos mil pessoas presencialmente, online. É, enfim, é, para mim foi muito divertido, é muito interessante e é só um, um começo, é só uma provocação, tá? Tem muita coisa a se, a se pesquisar sobre isso ainda. É, eu Bacana. acompanhei o,
1: o artigo lá, é multidisciplinar, né? Criminologia, direito penal. É, psicanálise e mitologia, né? Também que... Acho que o berço de herói e vilão tá na mitologia, né? Figura do, dos deuses, dos
0: heróis, o Olimpo. É a forma é. com que eles conseguiam explicar os fenômenos não explicáveis naquele período em que se criavam os mitos da antiga Grécia. Mas vamos lá, Fabrício. Eu queria que você estendesse um pouco mais essa definição aí do que que são os heróis, ou quem são os heróis nos termos dessa lei que você mencionou? Então,
2: se a gente pega essa lei, é uma lei bem curtinha, tá? É essa 11597, é esse número mesmo, 11597-2007. Pessoas que se sacrificaram. E aí, qual que é o, o grande mote da nossa pesquisa? Qual, qual que foi a base, né? Como o Vinícius pontuou? Mitologia. E não só na Grécia, né? em todas as civilizações ao longo da história, cultuavam a figura do herói, uma pessoa que se destacou e, em muitas das ocasiões, se sacrificou por algo maior do que ele, pela coletividade, pelo outro, né? E o Joseph Campbell, o que, que ele fez? Ele, ele começou a construir a ideia do monomito, ou seja, um mito hum. só, porque se a gente pega, e isso hoje é muito bem explorado por Hollywood, são bilhões e bilhões de dólares aí, que são angariados aí, pelas diversas franquias, aí do circuito pop, principalmente, né? Ele, como você bem colocou, Wagner, os 12 passos. Então, o sujeito é um uhum. cara comum que está ali vivendo e tal. E há muitos filmes né, que a gente vê aí, os blockbusters, tem essa, essa, essa fórmula ali como, como estrutura básica. O sujeito está ali normal, uhum. aí ele é chamado para algo extraordinário, para algo diferente. O chamado... É chamada para
0: ação, né? Isso.
2: Aí, não, eu não vou, estou fora, eu sou um cara comum, quero ficar quieto aqui, tranquilo, sossegado. Não, você tem que ir. Aí ele recusa depois ele acaba aceitando. E aí aparece alguém para ajudá-lo ou para conduzi-lo nesse início da jornada, que é a figura do mentor, a figura de um professor, a figura de um treinador. E aí ele acaba resolvendo partir para aquele desconhecido, para aquela situação diferente. E aí se inicia é, um novo passo da jornada. Aí ele vai encontrar aliados, vai encontrar inimigos, vai encontrar adversários, vai encontrar
0: é, ajudas. Né? E ele... Tem a etapa ela, do crescimento, eu acho, também, né? Ele ou ela tem a etapa do... Autoconhecimento, Isso. depois o crescimento, aí ele. Alguma coisa assim? Eu não lembro exatamente. É, tem acho essa tem alguma ideia coisa de que assim. ele,
2: ele tem os treinamentos, ele começa a adquirir novas habilidades, uhum. novos conhecimentos, ele é apresentado a, a coisas novas, ou ela, no caso da heroína. E, e aí, enfim, ele começa a enfrentar uma série de desafios, e, enfim, curtando aqui a, a jornada, né? Para a gente resumir. Ele ou ela vai enfrentar ali, enfim, a caverna oculta, o grande vilão, o grande dragão que ele tem que matar, o, o, o pior dos desafios, muitas vezes ele morre ou quase morre, depois ele ressurge e ele consegue aquele retorno à vida comum, à vida, aspas, normal, muitas vezes com a Estrela da Morte explodindo, com a caverna caindo, com ali tudo desabando e ele conseguindo escapar de, 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 de um determinado
0: ambiente que está... É, ali sendo implodido, ou coisa nesse sentido, e, e ele volta... Ah, é, o, o último passo, né, o último passo é o retorno ao lar, né, alguma coisa assim.
2: Isso, só que daí o herói retorna transformado, diferente, ele volta com aquilo que o Joseph Campbell fala de o elixir, ele traz algo uhum. para os seus, para os seus semelhantes, ele, ele foi até o desconhecido, ele foi até o novo, ele ele, ele enfrentou barreiras e obstáculos, ele conseguiu algo extremamente diferente, extremamente novo, extremamente benéfico para os outros, e ele compartilha. E aí a ideia do herói, dentro desses estudos de Campbell, e veja, Campbell ele falou desde os índios é, nativos norte-americanos, passando pelos africanos, pelos chineses, pelos gregos, evidentemente, ali pelo, pelos nórdicos, é, é, própria América do Sul, então ele, ele buscou esses elementos comuns em praticamente todas as, as, a, a, as regiões do planeta e em vários é, momentos históricos. E ele diz que o talvez o, que, o principal é, é, ponto que diferencia o herói ou heroína do sujeito comum é o fato de ele se sacrificar por alguém, por algo maior do que ele. Essa é a ideia. Sai do, do egoísmo e vai para o altruísmo. Lógico que eu estou simplificando bastante, né? mas é a ideia do sacrifício uh -huh. por algo diferente
0: você acha que é isso que está naquela definição legal? O sacrifício, como é que é? é... Que lutou pela sacrifício
1: igualdade. Sacrifício por, por algo algum maior? Ah, tá. A definição da lei brasileira, né? De herói e é.
0: heroína.
2: Isso, a definição da lei brasileira. Que deram suas vidas pela pátria. No caso da lei brasileira. Mas aí, por exemplo, em Paris, você também tem um panteão dos heróis. Aqui no Brasil, você tem o livro dos heróis da pátria. E sucessivas uhum. leis inscrevem lá personagens. Nós temos o Palmares, Anitta Garibaldi. É, recentemente, Chico Xavier. São, são dezenas de pessoas que estão lá com, com os nomes é, constando,
0: via legal, via heróis. Uhum. Exatamente, via leis da É isso que eu ia perguntar. Isso que seria a minha próxima pergunta: se você tinha exemplos de pessoas que foram, tão registradas nesse, nesse livro dos heróis nacionais.
2: Lógico, aí entra justamente a controvérsia, porque você tem pessoas ali que em um determinado momento histórico foram consideradas uhum. criminosas, e, e o exemplo maior que eu trago aqui é, é justamente o Tiradentes, falando aqui do Brasil, né? porque se você pegar uma, a pessoa mais é, cultuada, e, e eu digo pessoa aqui, né? sem, sem adentrar em aspectos é, espirituais, religiosos, né? com, com todo o respeito, mas enquanto, o homem crucificado, que foi Jesus Cristo, ele foi crucificado num processo penal. E Tiradentes... Tiradentes, foi, cruci... foi crucificado, não, perdão. Ele foi, foi enforcado, né? Foi enforcado, é... depois foi esquartejado, esquartejado, esquartejado exposto. Esquartejado.
0: Uhum. Processo criminal. E hoje,
2: eu costumo brincar que ele é um, é um herói que tem um feriado só pra ele. Porque ele, ali, frente à Inconfidência Mineira, e há vários relatos controversos na história, buscava ali a liberdade da pátria brasileira, enfim, mas condenado no processo penal e hoje tido... É, é, como um herói nacional, o único aí a ter um dia é só para ele, né? Enfim, então é, é essa a ideia da dúvida. Porque como é que é o processo penal? O processo penal diz: Olha, você cometeu um crime. Por quê? Porque a lei, e hoje você tem conquistas desde o iluminismo, e aí Cesare Beccaria é, é o grande nome que trouxe o iluminismo para o contexto do processo penal. Você tem que ter uma lei anterior que define o que, que é crime. É anterior ao fato. E é aquele sujeito que comete aquele fato, se condenado em uma sentença transitada e julgada, ele é um criminoso. Uma sentença da qual não caiba mais recurso. O que acontece exatamente esse tipo de coisa em relação a certas figuras históricas? E hoje, se a gente pegar o contexto político brasileiro, é muito comum com a polarização que a gente vive, o lado A diz, olha, o lado B é bandido, é vilão, é criminoso. E o meu aqui, o meu herói, o meu político, ela é o herói. E vice-versa. Isso se aplica
1: de forma ambivalente, a gente pode dizer. né uhum. o, o, No artigo ali eu vi também legal uma uma citação do Antônio Conselheiro, né, até lembrei do meu tempo de escola ali no ensino médio, ensino fundamental, da revolta de Canudos, que ele ficou nesses dois caminhos, né, no um, um início foi tido como vilão e hoje é tido como, como herói pela, pelo que ele orquestrou, como ele coordenou as atividades em Canudo e acabou daquele jeito lá, né? meio trágico, né.
2: É, e alguns até atribuem a ele uma hora uma messiânica, né? quase que, 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 um, que um santo ali, um, quase que um padre Cícero, lógico. E aí entra essa relatividade. Alguns são mais em contestes Hoje em dia, ninguém questiona, por exemplo, a figura de Jesus Cristo, do próprio Tiradentes. Tiradentes é um pouco mais... É, embora a figura de Jesus Cristo, alguns digam até que talvez não tenha existido historicamente. Aqui a gente parte apenas do plano acadêmico. Né? Em relação a Tiradentes, Sim. há algumas... Alguns questionamentos, ah, mas ele foi traidor da própria confidência. Você escuta versões e, e, e versões. A história, ela também tem essas divergências, assim como nós temos no próprio direito. Isso é natural no direito. Então, assim, você vê ali figuras e, e recentemente, acho que isso é interessante a gente lembrar, é, nós tivemos a, um evento curioso. É a estátua do Borba Gato. salvo engano do Barbagato, que ali um bandeirante, foi queimada a estátua. Quer dizer, aqueles bandeirantes, aquelas figuras intrépidas que adentravam é, o interior do Brasil explorando, conquistando, conhecendo, e aí hoje se questiona como figuras de exploradores, ali a título de é, acabar com almas humanas, com figuras, com pessoas humanas, saqueando, estuprando, violando, invadindo, é, em especial negros, indígenas, enfim. Então a figura dos bandeirantes é, foi a, uma das últimas. É, é, e até a lei fala, é, pessoas ou grupo de pessoas, a lei brasileira, que deram a vida à pátria ou algo nesse sentido. E os bandeirantes foram recentemente objeto de um grande debate, tanto na mídia quanto no, no meio acadêmico. Por quê? Heróis, os heróis bandeirantes, desbravadores e tal. E hoje, olha, não é bem assim, na verdade, são é estupradores e, e etc. Então, esse debate é um debate que ele, ele vai variar muito de acordo com o ponto de vista. Essa
0: foi uma das conclusões a que a gente chegou. É, no seu artigo aqui você até menciona, achei até interessante que se releva essa situação, porque no momento da conquista você está num momento sem, meio que sem lei, um estado assim... Estou até procurando aqui no seu artigo que naquele momento da conquista não se considera aquilo como um crime, mas como parte daquilo que estava acontecendo naquele momento, né? Olha. O que me lembra um pouco a ideia de Avel no sentido... No, no sentido de que enquanto a população está feliz de barriga cheia aquilo que o suzerano faz para isso acontecer não importa né, e por isso ele vai ser um herói, porque enquanto a população está lá feliz de barriga cheia o suzerano sendo um conquistador sendo um, um vamos dizer assim ad, é, anexando novas terras, a forma com que ele faz pouco importa, né tanto que acho que, salvo engano, Napoleão Bonaparte, que é uma figura meio controversa, ele é tido como um herói na França, né? Giscano na Mongólia, que eu vi também no artigo. É, então, bem bacana.
2: É perfeito, a gente vê esses questionamentos e, e hoje a gente tem é, em vigência aí é, o Estatuto de Roma, que define crimes de guerra. Porque certos atos uhum. em tempos de paz não são considerados crimes na maioria das, da, 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 das populações, das civilizações internacionalmente.
0: Quando e a aí, pessoa o que acontece? se entrega, por exemplo, alguma coisa assim, Você não é? É
2: perfídia, por exemplo, que é um tipo de uma espécie de traição de, de camuflagem para. Você é, é, tá, ah, Eu estou me rendendo, mas na verdade tá, é, é um subterfúgio é, para é, lançar o adversário a um erro, induzir a um erro para que... Uhum. Né, então é uma perfidia, é uma traição ali frente ao próprio adversário. Então, assim como no sistema carcerário existe uma ética entre os... Inclusive entre as facções e seus membros, existe, existe todo um regramento que deve ser observado entre eles. Vejam que são coisas muito curiosas, né? E aí você pega, por exemplo, um típico, uma típica frase de, olha, eu não estou fazendo nada errado, muito pelo contrário, não estou matando, não estou roubando. Porque muitas vezes a gente tem a ideia de crime, é, e por conseguinte do criminoso, do vilão, como matar e roubar. Mas mesmo o matar, inclusive nesse artigo eu cito uh, essa, essa, esse trecho da lei, o direito romano antigo, lei de 12 tábuas, o pater Famílias, que detinha muito poder ali sobre, sobre seus subordinados, ele tinha o direito de matar o próprio filho em determinadas uhum. circunstâncias. Então, não estou matando, não estou roubando. Muitas civilizações ao longo da história não conheciam a figura da propriedade, dado que o coletivo usufruía ali de todos os bens de consumo. Então, se você não tem o direito à propriedade, você esvazia a ideia de um crime contra a propriedade. A própria ideia do estupro. Né? Hoje, você tem a figura do estupro é, entre o cônjuges. Isso, tempos atrás, não, não podia se configurar. Era um direito do homem. Enfim, é inquestionável, porque havia realmente uma, uma, uma superioridade ali amparada pela lei frente à mulher. Não havia essa igualdade que a gente conhece hoje, inclusive erigida ao, ao patamar constitucional. A Constituição diz, homens e mulheres são iguais. E Nem francamente, é assim, ainda né?
0: bem que mudou, né?
1: Não, até o claro. Código Civil de 1916 tinha umas expressões lá machistas tra... No, quando a mulher a mulher indigna, se não me engano, é a mulher que não era fiel ao marido, tinha algumas consequências dentro da lei civil, né, que parecia ali um regime ditatorial, né? É,
0: As é... que parecem tão anti... antigas, antiquadas, mas que infelizmente até hoje existem. Existiu até
1: 2012, que... até 2002, é. né? Não é tão longe que a mulher... Ou mais é. longe,
2: na lei penal até 2005, você tinha ali a figura da, da dita mulher honesta. Honesta segundo quem? Honesta segundo quais critérios? Até 2005.
0: Ah, é verdade, Eu... acho que teve Leandro até uma Neto. discussão no STF isso daí, né?
2: Quando o adultério né, foi revogado, houve uhum. uma grande mudança ali na, 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 nas leis ali é, contra, chamava-se leis contra os costumes hoje, crimes contra é, crimes contra os costumes hoje, é, crimes contra a dignidade sexual, então... Dignidade sexual. Recentíssimo, isso é recentíssimo, por incrível que pareça, né? Você De tem aí, é, Pois não, pode falar, Wagner,
0: perdão. Não, gera uma certa revolta que isso ainda exista e que as mulheres ainda sofrem com isso, né? Sim, e, e aí... Isso acho que dá um episódio, vários episódios sobre esse tema, né, Vini? Ah. Chamar aí é, pessoas do cenário feminista e daqui da região para tratar um pouco, expor um pouco as lutas que elas têm, seria até bacana. Tem uma situação do seu artigo aqui que eu achei muito interessante, que é a, a... Você destacou aqui o direito penal simbólico da legislação simbólica. Daí surgiu até uma dúvida aqui. Claro que isso dentro de um contexto da sua definição como vilão. Não sei se eu estou antecipando a pergunta aí, Vini. Se eu estiver antecipando, você me dá um toque. A lei ela funciona como um norte, certo? Ela dá, ela, Ao mesmo tempo que ela tem a questão... É, dupla, que é definir o valor e a sanção, ela tem um norte é, no sentido das pessoas se orientarem por ela. Você não precisa cometer aquele valor anti jurídico para você se valer do valor da lei, o fato da lei existir né, como é, regradura. Aí veio a dúvida. Eu sei que está um pouco fora do tema, mas eu fiquei realmente, legitimamente, com essa dúvida. Qual que é a diferença entre essa lei legítima que dá esse norte da lei simplesmente simbólica? É só a questão da efetividade do combate dela, do crime? Uhum. Como que funciona esse, essa ideia? Bom, é... vamos ver se eu consigo é, responder. Na verdade, é uma
2: questão bastante complexa. Eu até cito a questão do direito penal, simbó... da constitucional simbólica, salvo engano, no artigo, mas a gente trata aqui mais do direito penal simbólico. Simbólico... É instintivo. uma questão dirigista, então. Isso, porque o que, que acontece? Hum. A so... Falando de forma, de linhas bem gerais, né, de forma bem simplificada, a, a sociedade está muito insegura. Nós, os líderes, os, os parlamentares, precisamos aprovar leis que é, aumentem as penas e aumentem os crimes é, para que a situação se apazigue na sociedade. E aí você tem ah, vários entendi. exemplos...
0: Peguei a diferença. Por
2: exemplo... Tá a iniciativa,
0: o... né? Isso.
2: E, às vezes, na, na, na aplicação, porque um crime X ou Y, ele, ele chega até a mídia. E a mídia... Ah, não, agora precisa ser punido e tal. Tem que, tem que hum... julgar, tem que condenar. E, e, em especial, no Tribunal do Júri, que é um tema que, do qual eu gosto muito, onde os leigos são levados a, a julgamento e conhecendo o processo no dia. Então, o que, que acontece? Eu vou dar um exemplo bem, bem simples. Aliás, bem, 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 bem é, importante, a meu ver. Em 1998, nós tivemos ali um, um escândalo no Brasil de anticoncepcionais que não funcionavam, porque eram feitos de farinha, ou algo nesse sentido. Hum. Ponto. Aquilo ali gerou, e claro que a conduta é reprovável, mas aquilo gerou toda uma celeuma, toda uma problemática na sociedade, e foi aprovado ali a, a falsificação, a adulteração de, de várias, vários produtos, inclusive cosméticos, como o crime hediondo. Uma pena elevadíssima. Por quê? Porque ó, nós aqui do Congresso precisamos dar uma resposta à sociedade. É uma questão pontual que deveria ter sido mais debatida e acaba sendo, às vezes, de forma a aproveitar aquele contexto, visando valores de cunho eleitoral, o símbolo da lei penal que vem aqui como uma panaceia. Vamos salvar todo mundo com o direito penal, como se só tivesse o direito penal. Outros ramos do direito são insuficientes, então vamos ter que punir tem que encontrar bodes expiatórios e a lei vai puni-los de forma bastante severa. É mais ou menos nesse sentido que o símbolo da lei, às vezes, é mais importante do que a lei, porque daí você vai entrar em outra ideia, para nós aqui, eficácia. Lei pega, lei não pega no Brasil, né? Vocês conhecem uhum, muito sim. bem, né?
1: Beleza, para mim foi ótimo. É... Mas esse negócio do simbolismo também é de dissuadir, né? O comportamento que eles têm tipificado como delinquente. Acho que um exemplo que a gente tem que é, é um exemplo, mas eu acho triste, é o que aconteceu essa semana aí, é, do STJ, chegou no STJ o caso de uma mãe que foi presa pelo furto de 25 reais, foi um miojo, uma coca-cola e alguma outra coisa para o filho, então por 25 reais, um furto de 25 reais chegou, teve que chegar no STJ para ela ser solta, talvez, eu acho que é um exemplo aí desse simbolismo, isso, salvo engano, até menos, viu?
2: Acho que era 21 e pouco, 22, uma coisa assim. É, e é um, um macarrão instantâneo, salvo engano, dois refrigerantes e um refresco em pó. E aí, o, o STJ acabou é, reformando a decisão, mas o Tribunal de São Paulo dizia, olha, é reprovável, por mais seja triste a situação, demonstra que a eu não lembro os termos, não era periculosidade ou algo é porque,
0: assim? porque, não, eles falaram que ela era reincidente isso. por cinco vezes em furto famélico e que isso... Eu até entendo o, o, o contrapeso que foi colocado, mas a ideia é de que essa criminalidade do furto famélico, ele não deixa de ser um crime, que, na verdade o ele deixa de, ter, de ser condenável, né? salvo engano é essa, não é que ele deixa de ser um fato típico, ele continua sendo um furto, o que não, o que não tem é a punibilidade, é isso, não é?
2: É, tecnicamente, enganado. tecnicamente o que acontece? Ele está, subtrair para si ou para outra em coisa coisa é móvel, em linhas gerais é. do artigo 155 do Código Penal, então, ele é formalmente típico. O que se questiona é a chamada tipicidade material. Tá, mas peraí, ofender o bem jurídico propriedade daquele mercado em um nível significativo, aí aplica-se o princípio da insignificância.
0: E aí isso é que tem que ser mais debatido não só no judiciário. E é, muito e menos e não isso, só no judiciário penal, mas no, nós como sociedade, né? Que é, será, será que se numa sociedade em que oferecesse apoio para essas pessoas justificaria o furto, aí se, se há demonstração de que a sociedade oferece apoio para essas pessoas, aí o furto famérico começa a deixar de ser uma tipicidade material porque não precisaria, teria o apoio. Então, assim, é claro que eu estou só lançando as ideias, eu não estou nem apoiando e nem sendo contra, estou lançando as hipóteses.
2: O que fazer é. com essa situação? Né, porque também você não pode. É, olha, fazer então... com a situação? E, e a mãe nessa situação é herói? A ou
1: a mãe nessa situação ela é herói ou é vilã? Heroína, ah, né?
2: Agora, agora eu acho que eu agora... deveria fazer a pergunta para vocês. Eu acho que eu, eu, eu... O que vocês diriam? Era, né? Ou, ou de repente, quem tá nos ouvindo, que fique a reflexão porque. O ponto de vista típico, e aí você fica com realmente o um dilema, e eu acho interessante, o Wagner, trazer esse contraponto, porque é um debate. Olha, você precisa lançar uma pessoa nas masmorras, nesses arcabouços medievais, que são os presídios e as cadeias públicas brasileiras, já declaradas como algo inconstitucional, um estado de coisas inconstitucional uhum. pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, a última raça, a última, a última coisa que você faz com uma com situação dessas é o direito penal. Ou você usa o direito civil, o direito administrativo, por um lado, e aí, como é que a gente faz para coibir essa conduta? Porque se também não, não houver uma forma de você, é, via lei, como o Wagner dizia, que é um parâmetro, que é uma, 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 uma. tem uma sua função regradora, não, então daqui a pouco entra um, pega um de 20, daqui a pouco pega outro, entra mais um de 20, daqui a pouco o comerciante também não tem mais nada. Então, é algo que não é fácil de se equilibrar, em especial uma sociedade tão desigual como a brasileira. E eu confesso que eu não li ali o, os acordos os do processo, mas me parece, pelas notícias que eu vi, é uma moradora de rua há 10 anos e mãe. Então, os filhos, conseguem Não só mãe, mãe de
0: é, 5.
2: Mãe de 5. Olha, então, um dado aí que é extremamente relevante. Já, já fica com fome um tempo? Quando você fica com fome um tempo, você, você desce de certas, é, certos estados psicológicos a outros estados, e nós somos animais, uhum. né? As estados mais elementares. Então, para aquelas crianças, se realmente, não sei se chegaram a ter acesso ao alimento, que é o mais elementar, que é o mais básico, ao qual... Ao qual nenhum é, ser humano deveria deixar de ter acesso, então, para aquelas né, crianças, com certeza, uma heroína. Palei penal, foi vilã ou criminosa até chegar na STJ e veja, você não tem a declaração de que aquilo não é crime formalmente, materialmente deixa de ser crime, face ao princípio da insignificância. Isso corre que Isso, era isso, muito era isso que eu estava
0: tentando explicar.
1: É, é não, não deixa de ser crime.
0: Formalmente né? não, deixa de, crime, não deixa de ser crime. Mas ele não é crime. É uma coisa que, que existe com o no nosso direito. O que a gente faz com fome? Perdão, né? O que a
2: gente faz com fome e com essas pessoas que têm esse tipo de conduta em estado de fome? E Poderia é, falar em estado é. de necessidade, inclusive, se típico. Aí é a questão técnica, é típico, mas aí é antijurídico é, não. Uh -huh. Estado de necessidade é um outro degrau ali da, da análise, mas isso é mais técnico, né?
0: Não, mas ah, eu, eu vou eu... te chamar de novo para falar sobre isso. É Bacana, Opa, porque que... a gente tá, acho que a gente está desviando um pouquinho da ideia dos heróis e vilões, mas é um tema muito interessante e é triste, mas é importante debater. É um tema triste, obviamente, né? Acho que mas é que importante... o perguntou, gente... herói
1: vilão. vilã,
2: então eu acredito que estamos é. dentro ainda, assim, porque é. é um caso recente, é, é um verdade. caso concreto. Né? E, assim, lógico, se a gente pegar esse tema, ele é...
1: É, que dentro do conceito sacrificar algo por algo maior, tamanho é herói. Mas dentro... Todas do, as mães, né? né? Do, do regramento, né? Mas, eu é, não sei, eu posso estar equivocado, como invariavelmente eu sou, mas... Esse aí eu acho que é um problema do Estado, né? Um processo no Brasil, além de moroso, é muito caro. Talvez o, o tempo e o recurso que gasta num processo desse, até para chegar no STJ, poderia ser feito aplicado em políticas públicas, sociais. Então, acho que é, não é nem questão de ser herói ou vilã, é mais políticas públicas mesmo. E se me permite, aqui a gente
2: vai encontrar outro ponto da, da pesquisa, que é justamente... Quem é o criminoso? E você tem ali instâncias de criminalização. Primeiro, definir na lei quem é o criminoso. Até pouco tempo atrás você tinha a contravenção de vadiagem no Brasil. Então, peraí, quem define quem é o criminoso? Até no artigo tem uma determinada citação que diz, ó, o comportamento desviante é aquilo que os outros dizem que é desviante. Ou seja, alguém diz que aquele é criminoso. Aí você tem, por exemplo, a ideia de, bom, certas drogas eu posso utilizar porque são lícitas. Outras drogas, drogas eu não posso utilizar porque são ilícitas. Então você tem um primeiro fator de criminalização, que é a lei, via políticas lei. criminais, públicos, ó, isso aqui é crime. E depois aquele sujeito, X ou Y, a ele é dirigida a persecução penal. Quer dizer, qual que é a grande é, é, massa de é, clientes, por assim dizer, né, entre aspas, da nossa justiça criminal? O pessoal fala, ah, mas a favela é muito perigosa porque tem muito criminoso. Na verdade, não. A minoria dos habitantes de uma favela se dedicam a atividades criminosas. E o Congresso Nacional? Porque se a gente pega, e aí entra no que o Vinícius falou, se você pega a realidade social de um país, e até que ponto o Estado comparece na vida das pessoas, principalmente as que mais precisam, né? e isso nem sempre acontece de forma satisfatória, por N razões. E aí o Estado muitas vezes se faz presente só quando é para punir. Ou seja, a figura do Estado ela é percebida por, pelas camadas menos favorecidas na figura do policial. Nem sempre de um professor, ali de, de, de um assistente social. lógico existe, é, é verdade, que...
0: a presença do Estado nas comunidades é mais a presença da polícia e não o acesso a certos direitos. né é, Sem generalizar, mas, sim, claro, A ideia muitas... da repreensão.
2: Claro, existem muitas boas iniciativas, às vezes do Estado, às vezes do terceiro setor. mas É a, a, do próprio realidade... polícia.
0: Sim, sim, tem e, também
2: uhum. E todo o nosso respeito aos policiais na, 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 na pesquisa, nós perguntamos, e advogado, herói ou vilão? É, juiz, herói ou <risos> vilão? Policial, herói ou vilão? Bombeiro, bombeiro é herói, né? Bombeiro acho que é 88%, não me lembro os percentuais. É, acho do que momento. o
1: bombeiro é a instituição que o brasileiro mais deposita confiança no Brasil, né? Se eu não me engano. Acho que o judiciário, na época que eu vi, faz bastante tempo, uns quatro anos, tava em terceiro ou quarto, né? Hoje já deve ter caído bastante pelo conflito que a gente vive, né? O, acho que o protagonismo do ju judiciário já passou. Pois
2: é, aí é, na verdade é outra temática, mas tem tudo a ver com isso, é. porque ó, olha só, né? Como é que, a, como é que a, a figura do criminoso é percebida, como é que a figura do herói é percebida, né? O juiz é herói, né? Então a gente tem, por exemplo, a figura do, do Moro, né? É, o Herói Nacional há pouco tempo, até acho que passei para vocês uma, uma postagem que eu fiz sobre isso, relembrando aqui da pesquisa, Herói Nacional na capa de uma revista, depois uma, uma revista já mais recente transformada em vilão, quer dizer é uma figura aí, é, pública recentemente submetida a uma controvérsia que a gente não, não adentra aqui o, o espectro político em si, mas é um personagem que por si só demonstra aí essa, essa ambiguidade então você olha, quem são os os mais é, procurados assim, pela justiça criminal, de forma geral. E hoje a gente tem, sim, figuras aí do colarinho branco que já respondem por seus atos. Existe, a meu ver, não vamos entrar aqui em questão de lava-jato, etc., como criminalista, eu sei que os direitos das pessoas processadas, sim, devem ser respeitados. Até porque o inocente quem é? É cada um de nós. Eu sou vilão, uhum. sou criminoso? Não. Às vezes a pessoa é inocente... E ao longo de quase duas décadas de advocacia criminal, eu já vi muita gente que, em que pelo menos eu acreditei na inocência e as evidências demonstravam a inocência. Ah, tá, mas bandido bom bandido morto. Tantas vezes eu vi a pessoa chegar no meu escritório, ah, doutor, mas a gente não está acostumado, a gente nunca foi em delegacia. E aí foi pego, embriagado, dirigindo, por exemplo. A justiça criminal está ali. Eu tive situações em que a pessoa tinha peita de foco do mosquito da dengue e foi ali processada, pelo Juizado Especial Criminal, agora com a pandemia, pessoas ali que infringiram normas sanitárias, enfim, de, de competência legislativa controversa, de teor discutível, e tava ali respondendo o Juizado Especial Criminal com soluções distintas para certas pessoas. Um que estava trabalhando, levando alimento para casa, não sei o quê, o outro estava né, em festa, e, e, mas a Justiça Criminal estava ali, dizendo, olha, você é um criminoso, você é um vilão. Então, a, a coisa é muito ampla, a coisa é muito ampla.
0: É isso aí. Vini, tem mais alguma com questionamento aí?
1: Tem um aqui é, que a gente ouve bastante hoje em dia, que é o homem de bem. Que é um conceito indeterminado, né? Cada um preenche pessoa, da forma... Pessoa,
0: pessoa de bem, né?
1: É, ah. pessoa de bem. Cada um preenche da forma que quer. E, assim, essa, esse, essa ideal de pessoa de bem, ele se aproxima do herói ou não?
2: <risos> não, muito legal essa, essa pergunta, Vinícius. Porque olha, olha o que, que acontece. Dessa pesquisa, uma das perguntas que a gente fez foi para as pessoas que respondiam ao questionário, e já faço convite para quem quiser tá lá no heróisdodireito.com.br, ah, é, base científica, heróis e vilões. Tem tanto o artigo que vocês estão mencionando, quanto é, o, o relatório da, da pesquisa. O cérebro acadêmico da pesquisa foi a professora, doutora em antropologia, a professora Francisca, é, é, em memória. Uma das perguntas era, você já foi... É, é, processado, iniciado, investigado, algo nesse sentido, né? Ou você, e algumas pessoas respondiam afirmativamente, inclusive menores, a gente falava, ó, mesmo se for menor, tinha um campo próprio. Mas você já comprou um DVD classificado? Você já xingou uma pessoa? Você já dirigiu embriagado? Você já. Ou, ou, situações assim. Já colocou a informação que não era bem aquilo no papel? Enfim, não lembro agora quais crimes. Mas a, a, ou atos infracionais, quando era menor, mas a questão, a questão mais interessante foi a resposta. 99% responderam sim a pelo menos uma delas. E quando você fala dessa figura do, do cidadão de bem, do homem de bem, aí eu falo, bom, depende, né? Será que existe essa figura? Porque talvez fosse o meio termo entre o herói e o vilão, não é aquela coisa tão destacada do herói, também não é aquele, não... Bandido bom é bandido morto, eu sou cidadão de bem e tal. Mas aí quando você pergunta para a pessoa, e evidentemente a pesquisa era sigilosa, preservava, tem até hoje os arquivos físicos né, de alguns questionários, você tem ali a figura de, de pessoas comuns dizendo sim, já cometi um crime. Ou seja, quem é o criminoso, quem é o vilão? 99% de nós. Inclusive da pesquisa eu fiz um outro um artigo mais informal dessa vez, dizendo 99% da população somos criminosos, também está ali, né? Tá ali no blog, então... Quem que é o cidadão de bem? Rapaz, essa, essa resposta eu vou ficar te devendo. Não sei. Não sei se existe essa entidade, cidadão de bem.
1: É, talvez é algo que todo mundo aspira, mas ninguém é, né? Tá buscando ainda. É,
0: assim. é quem nunca pecou, que atira é a primeira pedra, né? Eu até é assim, fiz essa... Também. Eu fiz essa, essa anotação no artigo, quando... Nesse mesmo trecho que o Vinícius citou, eu escrevi aqui no antigo... Ah, interessante. E nunca pecou que atire a primeira pedra. Que essa, é Luiz Flávio Gomes. É num, num comentário do falecido professor Luiz Flávio Gomes que você traz essa discussão. Né? E aí? O homem de bem, aquele que não comete um mínimo de infração, e o maldoso, aquele que... Como que você lida com essa situação, mas é bem interessante. E essa era o, esse era o comentário final que eu ia fazer, mas que o Vini já transformou em pergunta. Então fica aberto aí, Fabrício, se você quiser passar suas redes sociais, passar o link do seu curso, que está disponível online, fica à vontade.
2: É, então, assim, para a gente concluir, eu, eu agradeço... Demais aqui a, a oportunidade que vocês né, me trazem para falar desse tema, um tema que eu gosto bastante, porque condensa as minhas duas atividades profissionais. Então, eu advogo e eu, eu é, leciono é, do curso de Prática Criminal no IBJUS, né, plataforma do IBJUS, então sempre lá eu e o professor Mário Balqueiro Eu tenho meus cursos também, é, na plataforma Hotmart você encontra um curso Heróis do Direito, que é para carreira, para desenvolver carreira jurídica, está lá à disposição na plataforma Hotmart, é Heróis do Direito, Lembro o, o, o Inclusive
0: momento. já abro o convite para você falar um pouco sobre esse curso numa uma próxima oportunidade. Vamos,
2: vai ser uma honra sim, uhum. porque aí nesse curso o que, que a gente pega? Heróis do direito, a gente pega a ideia do herói, mas o herói da própria vida, o herói da própria carreira, aquele que faz o que tem que ser feito para chegar no sucesso, mas o que, que é sucesso? Aí tem tudo toda a questão do curso, o sucesso depende de cada um de nós, porque não tem uma fórmula pronta de sucesso, então o que, que é o sucesso para o Wagner? para o Vinícius, para o Fabrício, então esse curso ele é para você desenvolver a sua carreira jurídica e está disponível lá no Hotmart, Heróis do Direito, tá? Eu também faço mentoria para criminalistas, é, de, de tempos em tempos, para quem aí é prática criminal com desenvolvimento de carreira, de tempos em tempos eu, eu abro inscrições para o curso, então quem quiser ficar sabendo, me acompanha aí na, no blog Heróis do Direito, de vez em quando eu lanço um texto lá nas minhas redes sociais, estou no Instagram, Fabrício.a.carraro no Facebook, Fabrício Almeida Carraro mesmo, no LinkedIn, Fabrício Almeida Carraro e manda direct, manda message, a gente conversa. Aí estamos à disposição e, e eu agradeço muito. Fico à disposição para a gente falar sobre o Tribunal de Júri, sobre é, outros temas aí que vocês acham interessantes para a gente discutir, porque falar de direito é, é apaixonante, né? Vamos falar a verdade.
1: Bacana, Vini. Falar direito é falar da vida, né? É o nosso dia-a-dia. <risos> é -dia. Exato. Até quem não gosta se submete. Bom, agradecer o nosso convidado. Muito legal, que o tempo passou, nem percebi. Já esgotamos tempo, nosso tempo. Agradeço. Espero te ver em um novo episódio. E fazer o nosso jabá aqui de novo. Siga nossas redes sociais, o arroba no Instagram. E para e-mail é o podcasttod.gmail.com
0: É isso aí. Fabrício, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fica aberto um convite para uma próxima oportunidade já. E para quem nos acompanha e está nos ouvindo, o nosso muito obrigado e boa noite.
1: Boa noite até mais.
2: Obrigado, parabéns pela iniciativa. Sensacional, sucesso aí no podcast.